0: Hola, esto es Born in Internet y el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se va a tratar sobre el Internet, algunos mitos, algunas verdades, una pequeña introducción y poco a poco vamos a ir desarrollando un poquito más sobre el tema y vamos a ir tocando puntos un poquito más específicos. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra famosísima Ana Pau Saúl, de nuevo. Hola Pau. Hola, vale fue mi invitada hace algunas semanas, ella es mi hermana y pues debido a la contingencia vamos a seguir así, nosotras dos solamente entonces hoy vamos a tocar un poco, vamos a tocar temas un poquito diferentes a lo que estábamos hablando el mes pasado sin embargo todo en, esto, en este podcast y en estos temas se relacionan unas con otras eh, vamos a comenzar ahorita con el tema del internet vamos a sacarnos un poquito de dudas y les recuerdo que Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba internet en Instagram y en Facebook. Y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el podcast del día de hoy. Y, y cabe aclarar que va a ser un poquito más corto de lo usual, ya que vamos a tocar temas muy generales por el podcast del día de hoy y vamos a empezar con una pequeña introducción hacia el internet para en los siguientes podcasts ir tomando temas un poquito más específicos. Lo primero que quiero mencionar es que muchas personas creen que el internet y el wifi son la misma cosa y no, hay que sacarnos esa idea de la mente y ahorita les voy a explicar un poquito, un poquito más sobre esto y pues ustedes se preguntarán ¿y qué hace ahí Pau?, y pues Pau, hoy va a ser mi alumna. <risa> bueno, voy a como voy a estar hablando temas un poquito de internet que no son tan técnicos, son un poquito más generales y, bueno, más bien, son temas que tal vez lo vemos como que muy técnico y a veces la gente lo confunde y no sabe bien qué onda. Invité a Pau precisamente para que ella me haga algunas preguntas, algunas dudas que le puedan ir surgiendo acerca del internet. Quizá ella no es tan... No está tan metida en el mundo de la tecnología como muchos de ustedes, como muchos de nosotros, como muchas personas que escuchan el podcast. Y me gustaría que entiendan un poco más sobre esto. Entonces, Pau, puedes empezar con tus preguntas.
1: Bueno, ya estuve analizando todo lo que has estado diciendo. Y mi primera pregunta es si sabes dónde surgió el internet
0: o de dónde es o... Pues sí, sí sé cómo nace el Internet. De hecho, el Internet nace en Estados Unidos. Eh, nació en septiembre de 1969. Bueno, nació un poco antes. Empieza la idea un poco antes, cuando empieza todo el asunto de la URSS contra Estados Unidos, o sea, Rusia y los ataques tecnológicos, y cuando Rusia lanza su primer este, satélite artificial en la historia y Estados Unidos empieza a hacer investigaciones para un posible conflicto a, en tecnológico en el que pues obviamente Estados Unidos guerra y nace ARPA, o sea, nace lo que más tarde sería ARPANET, que en ese momento era Advanced Research Projects Agency y que ya luego se volvió ARPANET working, que ya es ARPANET, que es quien nace en 1969, en septiembre. Y nace primero con dos computadoras conectadas, o sea, conecta primero dos computadoras, una de la Universidad de California en Los Ángeles y la otra de Stanford. Y poquito después se conectan otras dos universidades, o sea, ya eran cuatro universidades conectadas a través de, de la red, eh, o sea, a través de ARPANET. Y el objetivo, pues, básicamente era mantener la comunicación en caso de que eh, surgiera una guerra contra Rusia, que, pues, en ese entonces y hasta ahora Estados Unidos casi nunca quiere meterse en guerras, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente eh, así se consolida el Internet. Lo que, bueno, lo que hoy conocemos como Internet, ya más adelante se fue este creando... Eh, creando protocolos Se crea el protocolo TCP/IP Que es el protocolo que conecta O sea que tenemos El internet funciona así Tenemos una computadora Un teléfono celular Un refri que se conecta a Wi-Fi O a internet o a como quieras O un una smart tv Todo todo Este aparato electrónico Que se conecta a internet tiene un proto, Tiene un nombre y apellido Por decirlo de alguna manera que, lo, que se lo asigna el protocolo TCPIP. Sin embargo, sin embargo cuando, para que Internet funcione, pues hay muchas, eh, o sea, hay muchas cosas antes. Por ejemplo, en 1981 se tuvo que definir primero eh, el protocolo por el cual se iba a, a conectar a Internet o el protocolo que iba a utilizar Estados Unidos o la gente o el mundo para conectarse a Internet hasta que en 1983 ya se adopta el, el protocolo TCPIP, que es eh, literalmente quien le da nombre y apellido a tu computadora en el ámbito tecnológico, o sea, en el ámbito del Internet. Ya que si tú tienes tu computadora, tu protocolo llega al servidor. Que el servidor es una computadora que puede estar en cualquier parte del mundo y ese servidor tiene que estar prendido 24 horas y tiene que haber una persona o varias personas encargándose que ese servidor nunca falle. Cabe aclarar que, con, que como nombre y apellido no me refiero a que si tú le pones a tu computadora, no sé, por ejemplo, Anapao Saúl, pues ya al servidor le va a llegar, ah, esta es la computadora de Anapao Saúl. O sea, el protocolo TCP/IP lo que hace es darte un número. No es, una, o no es un nombre y un apellido literalmente, pero es lo que identifica a tu computadora como a los humanos nos identifica nuestro nombre y nuestro apellido. Y cabe aclarar que el Internet no es el Wi-Fi. El Internet es una cosa y el Wi-Fi es otra cosa. Entonces hay que, hay que también diferenciar mucho esto, porque el Internet es una red y el Wi-Fi es una tecnología para la conexión.
1: Bueno. Ok, entonces, si el Wi-Fi no es el Internet, entonces, ¿qué es el Wi-Fi?
0: El Wi-Fi es una tecnología de conexión, o sea, hay puntos de acceso por los cuales puedes conectar tu computadora, tu teléfono, tu, tu Smart TV, tu este, licuadora que tiene tele y todo eso, lo puedes conectar a una a una red wifi o sea a un wifi que es un punto de acceso de red inalámbrica o sea lo que hace que no tengas que estar conectado no tenga que estar conectado a tu teléfono o tu computadora a un cable para poder transmitir información a internet pero bueno espero haya quedado claro no sé si te quedó claro si lo entendiste o si ya estoy reprobada como teacher
1: Estás aprobada. Sí, sí se entendió. Bueno, sí tengo una pregunta y es, ya dijiste qué es el internet, ahora, ¿qué significa?
0: Pues bueno, internet es interconnect o interconnection y network, eh, o sea, en inglés. Son esas dos palabras, interconnect, network.
1: Oye, oye, uh, siempre he tenido una duda.
0: Espero que sí me la puedas responder. <ríe> ¿Qué significa W? Sí, sí sé. Este, WW es World Wide Web. Igual son siglas. Y ya que mencionas eso, es muy importante comentar. Que el Internet no porque nosotros lo hagamos y porque nosotros seamos este. Pero está, tengamos contenido de Internet y seamos una comunidad que hace que. Funciona el internet porque el internet no funciona milagrosamente, o sea, el internet no es simplemente, ay, ya, ya existe, tenemos, tiene que haber una, está conformado por computadoras, sí, está conformado por, pues, los servidores que son computadoras, está, este, conformado por software, pero también un papel muy importante del internet somos nosotros, los usuarios, las personas que usan el Internet, las personas que suben contenido a Internet, las personas que hacen que el Internet siga funcionando y se vaya actualizando, somos las personas que estamos en él, o sea, que estamos conectados a la red, que estamos conectados a esta red de redes. Si nosotros no subimos contenido, si nosotros no demandamos Internet, Internet no, no existe. Lo cual, lo cual no quiere decir que el Internet ya simplemente sucede y listo. O sea, también hay organismos y hay este organizaciones que, que se encargan de muchos temas del Internet, como la parte que acabas de preguntar del ww Tal vez no es lo que preguntaste, pero también hay una institución que se llama... ICANN, por ejemplo, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. ICANN, por sus siglas en inglés. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Y ICANN básicamente lo que hace, bueno, no básicamente porque la verdad es que es un trabajo bastante amplio, pero vamos a ponerlos un poquito, algo más, más fácil de explicar. Este ICANN lo que hace es que no tengas que aprenderte todo el número. O sea, te asigna, por ejemplo, a Facebook. Ya le asignó una dirección IP, ¿no? Para que pueda existir en Internet. Y tú, en lugar de poner toda esa dirección, que puede ser, por ejemplo, 157 .240 .16 no sé qué, en lugar de que tú te aprendas todo ese numerote, pues tú solamente pones facebook.com y te redirecciona directo a, a la página que tú quieres entrar. Entonces ICANN lo que hace es que hace que asigna un número, asigna un nombre y esos dos nombres son de la misma empresa. Entonces, por ejemplo, Casa de Humo, que, que, o sea, que es el negocio familiar. O si ustedes ponen casadehumo.com.mx directo, o sea, se van a la, al, a la página de Casa de Humo. No se tienen que aprender todo el número y toda la dirección IP que pues, ya está asignada. Y eh, la otra, el otro organismo que se encarga de, de pues, parte del Internet es el Internet Engineering Task Force o la IETF, que son quienes se encargan de, pues, de redactar los protocolos que se usan en Internet
1: Oye, y bueno, ¿qué son esos protocolos?
0: Bueno, pues esos protocolos son, la, o sea, son los diferentes que usa el Internet, o sea, como el que te mencioné del TCP/IP, que es el que el que da dirección, o sea, direccionamiento de un celular hacia el servidor. Pero está ja, aparte del Transmission Control Protocol, el Internet Protocol, está, hay otros, o sea, está el HTTP, está el ARP está el FTP, SMTP, y así, o sea, hay varios protocolos, el POP o Post Office Protocol, entonces, pero bueno, pues si nos adentramos a explicar cada uno de los protocolos, ahí sí, este, pues no acabaríamos hoy, no solamente no acabaríamos, hay, hay, es muchísima, es mucha parte técnica, o sea, que tal vez en este momento tú no me comprenderías, pero si sí sigues escuchando el podcast, sí, <risa> pero bueno. Entendiendo ya una vez que el Internet no es el Wi-Fi, ya tenemos el concepto del Internet, ya sabemos que es el Internet, ya sabemos que es una red de redes, ya sabemos que el Wi-Fi es una, una tecnología de acceso, entonces ya podemos un poquito más eh, diferenciar estas dos, estas dos este, estos dos puntos súper importantes para que el ser humano hoy sobreviva. Entonces, hoy el internet es una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Hoy el internet es lo que comemos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que trabajamos. Entonces, tú quieres comer, tú pides a través de internet tu comida. Tú quieres trabajar, te conectas. Gracias a la pandemia, una parte y otra parte, pues ya estaba trabajando de esta manera. Este Te conectas a internet para tus conferencias, para tus juntas, para tu trabajo. este, Ya es lo que compras, ya es lo que consumes, ya el Internet es todo. Hay muchísimas empresas que ya se están dedicando 100% al estar en Internet, al tener plataformas digitales en las cuales puedas adquirir sus productos. Y eso creo que es una de las razones por las cuales es tan importante que nos eduquemos y que nos, y que nos centremos en este tema del Internet, en entender bien qué es el Internet en entender cómo funciona y entender la diferencia entre el Internet, que es una red, y las demás tecnologías para la conexión, como lo es el Wi-Fi. Entonces, no es lo mismo, este y sí es muy importante, y lo voy a mencionar muchísimo porque quiero que se les quede muy, muy grabado esto. Entonces, en toda esta serie y en toda este, esta temporada, en todo este mes, el mes de agosto, vamos a estar hablando... 100% del internet, de su funcionamiento, de cómo ir desarrollando la importancia de todos nosotros, la importancia de estar consumiendo internet, la importancia de tener este, uh, creadores de contenido, a tener youtubers, bloggers y todo lo que viene consigo, los puntos de intercambio, este, los proveedores de internet, igual vamos a hablar un poquito sobre mitos y verdades acerca de, de ay no, es que el internet, o sea, he escuchado muchísimas cosas acerca del internet Este, y hace poco tomé un, este, un webinar en el que hablaban precisamente de mitos y verdades del internet y es algo muy importante porque hay muchas personas que se dejan llevar por esto, hay muchas personas que se dejan llevar por el, lo que dice la comadre acerca de lo que sea, del internet, lo que dice el Face, lo que dice esto. Entonces, sí es muy importante educarnos en este tema y es por eso que es, estoy abriendo este espacio.
1: Y oye, así tipo la DID Web o.
0: De, definitivamente, yo creo que ese es uno de los, de los mitos más, este mitos y verdades más, este, más comunes. Hablar de, de la idea de, de la deep web que, que a veces hasta lo comparan como con el océano, ¿no? O sea, como si fuera el internet fuese solamente la orilla del mar y la deep web fuese el fondo del océano, así lo que está a kilómetros y kilómetros mar adentro. Entonces sí, precisamente es, una, es uno de los temas que, que se van a tocar y que vamos a ir desmenuzando un poquito, tal vez no en este episodio, pero sí en los episodios próximos. Porque pues en general el Internet es un tema del cual podríamos hablar semanas y semanas y días y días y horas y horas y jamás tendríamos fin. Es, un, es muy amplio. Sin embargo, el objetivo de este es como que dar una introducción hacia el Internet, hacia lo que es el Internet, resolver algunas de las preguntas, como lo acaba de hacer Pau, que este, ¿qué es el Internet, eh, no es el Wi-Fi, entonces qué es el Wi-Fi en, y todas esas dudas. Entonces, bueno,
1: ¿y qué riesgos hay sobre navegar en el internet? Uy.
0: O sea, en eso sí son son muchos. O sea, hay diferentes riesgos. O sea, no solamente es como que hay ah, riesgos de navegar por por este por algún hack o algo así, sino que hay, hay riesgos relacionados con información, hay riesgos relacionados con comunicación, hay riesgos este con con la economía, con este... Adicciones, por ejemplo, hay gente que no precisamente tiene que ser adicta a internet. Sin embargo, sí puede crear adicciones como eh, la ludopatía, el exceso de juego, etcétera, O gente que simplemente se queda clavada, este, por ejemplo, jugando todo el tiempo. Entonces, ahorita los riesgos que podemos contra encontrar en internet son muchísimos. Por eso es importante que los papás y las, y las personas en general se informen acerca de internet sepan cómo funciona Internet para poder prevenir estas cosas. Por ejemplo, el acceso a información poco fiable, el acceso a información falsa, este, se, pues, la información pueden, pueden... Si no hay un buen protocolo de, ci de ciberseguridad, también pueden, este, per puedes perder eh, información acerca de tus tarjetas de crédito, y todas esas cosas tienes que darte cuenta es muy importante que te des cuenta sobre todo de los sitios a los que estás entrando. Hay muchas hay muchos rumores, hay muchas este hay muchas publicaciones en redes sociales en las que se habla de este, por ejemplo, cuando entras a tu mail y en tu mail este tienes un correo por ejemplo de Banorte o de algún banco pero no es la dirección que dice punto No es esa. Es una que está, por ejemplo, en vez de que tenga una E normal, tiene un 3. Entonces es muy importante que se fijen, sobre todo que vayamos viendo y fijándonos de las direcciones a las que entramos y de lo que... Y lo que, a lo que le damos clic para evitar precisamente este tipo de riesgos, este acceso a información que no es verídica, esa, ese robo de identidades, ese robo de información, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, etcétera También hay, hay, este, hay riesgos relacionados con la comunicación, como los mensajes que se van a, al, al, este, a, a la basura, al. Correo no deseado. Los correos no deseados, usualmente, es porque detecta que tiene algo que puede ser fraudulento. O que tiene este, información no real, o que contiene. hay contenido que no pueden ver los niños. O contenidos más de 18, etcétera. Entonces, hay cosas ilegales también como difundir cosas, ahorita está bueno, no voy a decir que está de moda porque no es una moda, simplemente se hizo más notorio eh, el ciberbullying, porque al estar todo el tiempo conectados a internet, todo el tiempo conectados a una computadora, todo el tiempo en redes sociales, al estar ahorita con la cuarentena, estar encerrados y no tener nada que hacer se presta mucho al ciberbullying o el ciberacoso el grooming el phishing la ciberadicción. O sea, son, son riesgos que a veces la sociedad toma a la ligera. Sin embargo, son cosas que realmente son muy, muy importantes.
1: ¿Y mencionaste algo de phishing? ¿Qué, qué es?
0: El phishing es precisamente el, lo de las cuentas bancarias. O sea, que eh, llega, por ejemplo, a tu correo una liga de tu banco. El banco que quieras, ¿no? El banco es... Eh, www.tubanco.com, ¿no? Y ese es tu banco. Entonces tú le das clic al link porque dice que tienes que cambiar información o que la plataforma cambió, que vuelvas a ingresar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú entras a través de, ese, de esa liga a tu banco, pero no te diste cuenta que tu banco no estaba escrito tu banco, estaba escrito t B chiquita, o sea, V, banco. Entonces, de esa manera, te engañaron para que tú dieras acceso y tú dieras tu información de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, de contraseñas, etcétera, tu identidad, incluso tu, tu, este, tus documentos oficiales, pasaporte, este eh, I, INE, para que... Puedan utilizarlo, o sea, es como un engaño para utilizar o sea, tu información y robar de tu cuenta tus fondos, utilizar tu tarjeta, etcétera, etcétera. Ese, ese es el phishing. ¿Y el grooming? El grooming está más relacionado, relacionado hacia la pedofilia, hacia los. Es más, cuando un. Este, una persona, un adulto, una, o sea, un hombre, una mujer, lo que sea, como que seduce o trata de engañar a los niños o a personas menores de edad, a jovencitas, jovencitos, para este, obtener, pues ya sea fotos, videos, pornografía, este, o, o simplemente esos novios fake que de repente conoces a un novio por Facebook o por internet, ¿no? Y te, y te empieza como que a endulzar y empiezan a tener videollamadas, pero pues la persona nunca muestra su cara realmente, manda fotos, entonces tú ya, o sea, persona, mujer, hombre, empiezas a mandar fotos ya más íntimas o más de tu vida personal, de tu entorno, y pues eso se vuelve este, como, ajá, como que... Utilizan tus fotos y tus videos como eh, en situaciones pues, más sexuales o pornográficas. O hasta te empiezan a chantajear. A veces te, a veces te, te, te chantajean, te, te usan, usan esa información y esas fotos que diste para, para obtener más cosas sobre ti o para hacer que tú les envíes más cosas, más videos. E incluso te pueden llegar a citar en algún lugar. O sea, decirte, ah, pues te veo en tal lugar, tal hora. Y... Cuando vas, pues simplemente no es la persona o no llega o pueden ocurrir muchos secuestros, trata de blancas. Entonces hay que hay que estar muy actualizados y muy pendientes, sobre todo de esos términos y de esas y de esos este, problemas que realmente sí trae la internet. Entonces no hay que dejar libre el, el, el acceso a internet este en los niños, en la en los jóvenes hay que, tra hay que tratar de controlar mucho esa parte para evitar esos riesgos que trae el internet consigo porque puede ser que el internet haya nacido como algo este, por, un, por ejemplo como un medio militar para la guerra y luego pu puede haber servido como un medio educativo que es buenísimo, el internet hoy nos abre muchísimas puertas sobre todo a la educación pero también hay muchas personas como en todo que tratan de distorsionar y tratan de utilizar esas herramientas que hoy pueden ser utilizadas para bien para mal, ¿no? O sea, pueden convertir algo bueno en algo que puede ser muy malo y es por eso que tenemos que informarnos de la manera adecuada, tenemos que aprender y en, educarnos acerca de esto para poder controlar y poder evitar este tipo de, de riesgos que trae consigo pues el internet. Y pues también es muy importante mencionar que hay que ir educándonos precisamente porque eh, está el tema también de la ciberadicción, o sea, no siempre todo es eh, color rosa, o sea, la ciberadicción es una cosa real, es algo que realmente sucede, es algo que, que tienen esa como que necesitan vivir con internet. Entonces, las personas ya no pueden ni siquiera platicar. Tienen que estar todo el tiempo conectados a Internet. Y muchas veces sucede cuando un papá, una mamá, una abuelita, un hermano, en lugar de, pues, entre comillas, prestar la atención a un niño o una niña, le dejan demasiado tiempo las tabletas, las computadoras, los aparatos móviles, los celulares, y empiezan a hacer una... es una, El Internet es un arma... Más bien, la tecnología es un arma de doble filo. Los que lo utilizan bien y los que saben administrarlo y administrar el tiempo que pasan en una computadora o que permiten a sus hijos pasar en una computadora puede ser utilizado para mucho bien y para que el niño desarrolle sus habilidades. Pero en el momento en el que tú pasas esa línea de está llorando, le doy la tablet, está llorando, le doy la computadora, está llorando, le doy el teléfono, o se está portando lo que sea y tú le premias o le castigas entre comillas con la tablet o con la computadora o con el teléfono, tú ya estás creando en el niño una dependencia a este aparato que hace que le, le cueste por ejemplo relacionarse con otras personas, tenga dispersión de atención, este, trata, cree que el, el jugar un videojuego ya es algo, este, 100%... Este, satisfacción, o sea, es algo que, que lo va a traer contento, es algo que le ocasiona esa felicidad y se pierde esa línea del niño entre control y exponerse a este tipo de, de situaciones como el grooming, el phishing eh, y todo esto, ¿no? Entonces, sí, este si sí, hay, que, hay que ir controlando muy bien esto, es muy importante que se informen, es muy importante que escuchen estas, estas, estos pequeños pues, riesgos que hay del internet, de tener tan cerca el internet, para evitarlo y para seguir utilizando el internet como un medio educativo, seguir utilizando el internet como medio de entretenimiento, pero no como un estilo de vida, sino más como una herramienta, más como para utilizarlo, sabiamente y positivamente, no siempre el exceso es bueno. Pero bueno, para este tipo de temas hay una información muy amplia este y les comento, este podcast es demasiado corto, sin embargo, el de la siguiente semana, esto solamente quería hacerlo como una introducción, eh, la verdad es que los temas son bastante largos y por eso quiero dedicar este Quiero que sea lo más, lo más este, fácil de comprender posible. Lo más seguro es que si se nos alarga, nos llevemos un poquito más de tiempo que el mes para explicar todos estos temas, ya que son muy importantes y ya que es muy importante que ustedes comprendan muy bien el trasfondo de todo esto. No quiero hacerlo muy técnico, quiero hacerlo muy este, entretenido para ustedes y abarcar el, la mayor cantidad de temas posibles. Entonces... Quiero profundizar en los temas sin caer en el hablar de términos que no entienden o que no pueden entender o que no, o que no les interesan o que tal vez sí les interesan. Entonces... Eh, vamos a ir eh, desmenuzando toda esta información, toda la parte de la historia del internet, toda la parte de para qué nos sirve, toda la parte de cómo funciona, la cybersecurity todo eso lo vamos a ir desmenuzando, los mitos, las verdades en cada uno de los episodios. Muy probablemente los episodios sean un poquito largos, este, sin embargo, Va a ser bastante bien explicado, ni siquiera se van a dar cuenta. Voy a encargarme y voy a trabajar para que ni siquiera se den cuenta del tiempo que transcurre. Vamos a ir hablando de muchísimas cosas, entre ellas... Uno de los temas primordiales es la ciberseguridad y los mitos y las verdades sobre el Internet en general. No solamente, y sí también vamos a tocar un poquito el tema del COVID y cómo afectó el uso de Internet y a los usuarios esto, porque creo que uno de los una de las cosas que siempre escucho es que el Internet no sirve. El internet no sirve, está sobresaturado, no sirve porque se saturó por todas las personas que están utilizando el internet. Y ahí hay un poquito de tema que hablar y que abordar. Entonces yo creo que van a ser episodios muy interesantes, van a ser unos episodios que espero los llenen y espero les o sea, captar su atención con ellos. Van a estar muy padres. Sin embargo, quiero dedicarle todo un episodio a esos dos temas sobre todo y un poquito más al cómo funciona el internet y cómo prevenir este tipo de, de problemas como lo mencionamos al final Pau, no sé si tengas alguna otra duda, si quieras comentar algo si quieras antes de, de todo esto preguntar otra cosa que se te haya venido a la mente
1: la verdad es que entendí todo lo que mencionaste a lo largo de este podcast y ya estoy esperando escuchar los demás
0: Gracias. Gracias. Y aunque no, pues aquí te voy a tener. <ríe> Así que espero lo hayan disfrutado mucho, espero, espero les haya llamado la atención y, y se hayan clavado tanto como para el siguiente episodio quedarse a escucharlo completo. Este va a estar muy interesante, sí está un poquito largo, este, sin embargo va a ser un tema muy interesante que sé que les va a gustar muchísimo y sé que vamos a, vamos a tener este un buen resultado de ello. Pau no sé si quieras dejarnos tus redes sociales otra vez.
1: Bueno, estoy en Instagram como IamAnaSC en Twitter como anapao
0: cuevas 1 y ¿vale? Y pues ya saben, yo estoy como valesaúl en Instagram, como @valeria c en Twitter, LinkedIn valeria Saúl. Facebook, María Valeria Saúl. Y no olviden seguir al podcast, arroba burning-internet -in en Instagram y en Facebook. Y también recuerden seguir a arroba pingling-diffusion para más contenido acerca del proyecto, acerca del internet, acerca de la educación, la ciencia y todo lo que vayamos teniendo. Este, Pues también los quiero invitar a todos los papás, a todas las niñas, si tú tienes entre. 12 y 17 años y quieres estar o quieres adentrarte al mundo de la tecnología, al mundo del Internet, me gustaría invitarte este 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto al Bootcamp del Centro de Mujeres en Tecnología para el Desarrollo del Internet. Van a ser algunos días con este, por ejemplo, con TikTok, y con Epic Queen para conocer un poquito más sobre las redes sociales, la ciberseguridad de redes, programación. Entonces, este, esta edición del, del proyecto es completamente gratuita. Esta edición del Bootcamp es gratuita por el tema del coronavirus, eh, pues en apoyo y solidaridad a las familias. Este, y a la economía también de nuestro país y de todo el mundo para que puedan conectarse, para que puedan, este, aprender un poquito más de programación, un poquito más sobre redes, divertirse un poco y pues ahí va a estar, va a estar padrísimo, están en, abiertas las inscripciones en el link de... Perdón, el link lo dejo en la descripción del podcast para que inviten a más gente, para que si tu, tu hija quiere participar, si tu hija está interesada, van a haber dos fechas. La primera fecha es para adolescentes entre 13 y 17 años, que va a ser el día 10, 11 y 12 de agosto. Y los días 13 y 14 de agosto van a ser para niñas entre 7 y 12 años. Entonces, si ustedes quieren participar... Esto es, una, es un es un proyecto exclusivo para niñas. Este, sin embargo, pues si tenemos una alta demanda, probablemente se puedan abrir otros proyectos en o otros talleres u otros este, bootcamp para otros, otras edades y para. también para niños, para jóvenes. Entonces, vamos a, vamos a ver qué tal, qué tal funciona. Espero puedan conectarse, espero, pu espero puedan. Este, inscribirse, voy a dejar toda la información en la cajita de aquí abajo y pues nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias y de verdad no se van a arrepentir de esta, de esta serie de podcasts.